0: Arrancamos este cuaderno de Bitácora de la Cultura esta semana en Bilbao, en el Museo Guggenheim. Allí se puede ver ya la exposición de Van Gogh a Picasso, el legado Tannhauser, medio centenar de obras maestras de artistas como Monet, Manet, Cézanne, Van Gogh o Picasso y con el patrocinio de la Fundación BBVA. Esta colección lleva mostrándose en el Guggenheim de Nueva York desde hace medio siglo y sale ahora por primera vez de la capital neoyorquina para recalar en Bilbao. De Van Gogh a Picasso caso, el legado Tannhauser se va a poder ver en el Guggenheim desde este viernes 21 hasta el 24 de marzo. El Museo del Prado ha puesto en marcha por primera vez en su historia una campaña de micromecenazgo. Quieren recaudar los 200.000 euros que cuesta una pintura del artista francés Simon Bouet ligada a otra pintura que ya cuelga en las paredes del Prado. Sefi García. Desde cinco euros podemos aportar para comprar esta pintura y así sentirnos parte de la Pinacoteca, explica su director Miguel Falomir. El objetivo es que todos los ciudadanos se sientan cada vez más implicados con el Prado en los albores de la celebración del Bicentenario. Falomir nos ha contado por qué han elegido esta obra.
1: Pintor francés, activo en Roma en el siglo XVII, Muchacha con
0: pájaro. Una obra muy relacionada con otra que tiene el Museo del Prado, el mismo autor. El tiempo
1: vencido por la esperanza y la belleza. Todo parece indicado que la mujer pues es alguien del entorno del pintor y es la misma que utilizó para la figura de la belleza
0: da lo mismo la cuantía que aportemos todas las donaciones todas grandes o pequeñas estarán expresamente reconocidas Además del Bicentenario de Vida que celebra el Museo del Prado a partir del 19 de noviembre, en 2019 se cumplirán 80 años de uno de los capítulos más surrealistas del buque insignia de nuestra cultura. La evacuación, el éxodo hasta Suiza, de 400 obras como las Meninas de Velázquez o los fusilamientos de Goya al comienzo de la Guerra Civil. Sobre este apasionante tema, hemos hablado con el profesor, historiador y novelista José Calvo Poyato, autor del libro El milagro del Prado. ¿Fue correcta o no la decisión de evacuar esas joyas de la corona del Prado?
1: Yo creo que fue una decisión inadecuada y que tuvo mucho de, de factor propagandístico. no. Lo que el gobierno que presidía Largo Caballero en aquel momento cuando decide marcharse de Madrid quiere es eh, en fin, que tenga eco internacional muy importante los bombardeos de la aviación franquista sobre Madrid, no. Eh, señalando que las obras del Prado, las grandes obras maestras del Prado corrían un riesgo gravísimo como consecuencia de, de esos de eso bombardeos. Yo creo que, eh, en fin, hay unas razones eh, fundamentalmente de propaganda y se sometió a estas obras a una serie de peligros y vicisitudes que quizá no hubiesen corrido si hubiesen permanecido en el museo. Señalemos que todas las obras que permanecieron en los sótanos del Prado no sufrieron ningún desperfecto a lo largo de toda la guerra.
0: ¿Se midieron bien los riesgos que corrían esas obras al salir de esa manera en, en camiones o en camionetas?
1: Yo creo que no. Incluso hay algún momento en que salen de una forma completamente inadecuada, que es cuando dirige la salida de las obras durante unos cuantos días, nada más. Ya en diciembre del 36, eh, María Teresa León... Eh, eh, la que fue compañera de, de Alberti, de Rafael Alberti. Los, los cuadros salían prácticamente sin, sin protección, sin haber previsto que podía ocurrir. Hay un caso que a mí me parece sintomático, no cuando Las Meninas, estamos hablando de Las Meninas, que es un cuadro de grandes dimensiones, tiene que pasar por el puente que en Arganda hay sobre el Jarama, que es un puente que tiene dintel, un puente metálico, ...la altura del camión y, y el cuadro que llevaba, en fin, tenían un problema de gálibo, vamos a decirlo así. Bueno, pues en plena noche, con temperaturas muy bajas, diciembre, del mes de diciembre... Eh, ...descargan el camión, eh, se lleva a mano a la otra punta del, del puente y allí se vuelve a cargar de nuevo... ...a mí me parece que eso es una auténtica locura... ...que no se había calculado a la hora de, en fin... ...ver cómo se transportaba un cuadro de esas dimensiones... ...y vuelvo a repetir, hablamos de las Meninas... ...ya por no hablar de lo que ocurrió... ...cuando se van a trasladar de Valencia a Cataluña... ...lo que ocurre con los fusilamientos de la Moncloa... ...al pasar por Benicarlo... ...se les prende un balcón y rasga el cuadro... ...lo que pasa es que los técnicos, lo mismo que a mí me parece... ...que hay bastante irresponsabilidad por parte de, de la decisión política... ...los técnicos, en fin, se decidieron porque las obras, en fin, estuvieran en las mejores condiciones posibles.
0: Entonces, Pepe, a ti te da la impresión de que eh, los criterios políticos estuvieron por encima de los criterios artísticos.
1: Hombre, a mí no me cabe mucha duda. Hay una afirmación cuando se dice... ...los cuadros deben estar donde esté el gobierno. ¿Qué criterio artístico es ese? Es más... ...la Oficina Internacional de Museos... ...que en aquel momento es el organismo internacional... ...más importante que hay en el mundo... Eh, ...para entender de cómo debe funcionar un museo... ...incluso en caso de guerra... ...lo que recomendaba era que las obras de los museos... ...no saliesen de ellos... ...sino que se protegiesen lo mejor posible... ...en sótanos, con sacos... ...acondicionando esos sótanos, etcétera, etcétera... ...que en realidad es lo que se había hecho en el Prado... ...cuando a Sánchez Cantón, que era el subdirector... ...porque el director era, era Picasso... ...yo creo que otro elemento propagandístico... Picasso no pisó nunca el Prado como director del, del museo, cuando a Sánchez Cantón se le da la orden de que tiene que sacar una serie de obras, las más importantes del museo, bueno, dice que aquello es una barbaridad, que las obras están en los sótanos, es más, se llevaron obras de otros museos madrileños que estaban corriendo, en fin, los riesgos no ya solo de, la, de, la, de los bombardeos de la aviación rebelde, de la aviación franquista, sino de, los, de la propia artillería franquista que está allá a las puertas de Madrid, cañonea, cañonea eh, eh, Madrid, ¿no? Se llevan al Prado porque allí se piensa que pueden estar mucho más protegidos. Por lo tanto, creo que que no tiene mucho sentido más allá del factor propagandístico que aquello suponía y que desde luego movilizó a la, a la opinión pública internacional, los medios académicos me
0: refiero. ¿no? ¿Hubo resistencia a que se realizara este éxodo, este exilio de las obras del Museo del Prado por parte de sus directivos, como dices, de Sánchez Cantón o, o Pablo, eh, Pablo Picasso se pronunció en algún momento desde Francia o no?
1: Yo no tengo constancia de que Picasso se pronunciara sobre esto en ningún momento y, desde luego, tanto Sánchez Cantón como otros técnicos, incluso, en fin, los propios integrantes de una junta que se había creado para incautar y preservar el patrimonio histórico-artístico, que realizó una magnífica labor en Madrid, ese Madrid que está… ...en fin, eh, eh, convertido en un caos y donde masas, en fin, incontroladas... ...están asaltando sobre todo templos, eh, por la cuestión religiosa... ...asaltando destruyendo muchas cosas esta Junta incauta esos bienes para ponerlos a resguardo, ¿no? Bueno, pues miembros de esa Junta, donde hay personalidades muy importantes del mundo intelectual y artístico, eh, también se pronunciaron en contra y elevaban escritos a la Dirección General de Bellas Artes señalando lo inadecuado que era el transporte de determinados cuadros por la situación en que se encontraban los lienzos, por la situación de las maderas, que las variaciones de temperatura podrían podían provocarle daños irreparables, pero bueno, sus protestas tuvieron tuvieron poco éxito, muy poco éxito.
0: Eh, ¿Cuántas obras salieron del Museo del Prado y, y cómo fue toda esa peregrinación, ¿no? digamos, hasta terminar en Ginebra, ¿no? que fue Ginebra, el destino el, final?
1: El destino final fue Ginebra. Eh, ...bueno, en torno a unas 400... Eh, ...lo que pasa es que desde mi punto de vista... ...lo importante no es tanto el número... ...que,
0: que es notable,
1: 400 obras sino de lo que estamos hablando. Son las grandes obras de Velázquez, las Meninas, las Lanzas, las grandes obras de Tiziano, en fin, Carlos V en la batalla de Milberg, las grandes obras de Goya, el 12 de mayo, el 13 de mayo, las Majas, eh, las grandes obras de Alberto, de Alberto Durero, en fin, los grandes maestros del Prado. ¿no? Eh, yo creo que es importante la cantidad, pero es mucho más importante la calidad de las obras que se estaban sacando. Y ese recorrido fue primero a Valencia, que fue el destino al que se dirige el, el, el Gobierno republicano, cuando teme que ...las tropas franquistas entren en Madrid muy rápidamente... ...luego resultó que la capacidad de resistencia del Madrid republicano... ...fue mucho mayor de la que pensaba el Gobierno... En, el, ...en noviembre del año 36... ...de Valencia cuando el Gobierno... ...abandona Valencia también... ...sobre todo porque piensan que el ejército franquista... ...puede cortarles la salida hacia Cataluña... ...al llegar a vinarós ...son trasladadas a Cataluña... ...allí se depositan en, en los castillos de Peralada y de Figueras... Hay un detalle que a mí me parece sumamente importante. Eh, la y Figueras, en fin, tienen sótanos, muros gruesos como para aguantar cualquier cosa. Pero eran depósitos de municiones del ejército republicano, es decir, objetivos militares de la aviación franquista. Hay, eh, en fin, hazaña, el, el presidente de la República en sus memorias deja eh, constancia de, de que está temblando. Cuando él está emperalada, dicen Figueras, dice que está temblando, que siente bajo sus pies a las meninas, las lanzas, las obras cebollas, y que aquello es más importante que la república y que la monarquía juntas, llega a decir, aquí está el alma del pueblo español, el espíritu del pueblo español, ¿no? A mí me pareció inadecuado. Y luego ya en los últimos días de guerra, estamos hablando ya de febrero, eh, marzo de 1939, eh, se van a sacar de España, hubo que hacer una documentación, en fin, aquello fue muy complicado por el temor a que los cuadros, una vez que no están en territorio español, hubiese luego problemas para que retornasen. Uh, se trató de amarrar lo mejor posible y, y van a, a Ginebra, donde, por cierto, en el verano del 39, con algunas de las obras, muchas de ellas ya empezaron a retornar a España en el, año, en el mes de mayo, con algunas de esas obras se hace una exposición que va a recibir la cifra hoy, en fin, en que nos movemos ya en un mundo de macrocifras, puede resultar menos llamativa, pero hay que situarla en 1939 visitan la exposición de los Tesoros Artísticos Españoles, así es como se denomina, 400.000 personas. Piénsese en la capacidad de desplazamiento que había en el año 39, ¿no?, para, para poder ir a un museo a, a verlo, ¿no? Y bueno, en septiembre, los primeros días de septiembre, eh, por tren regresarán a España, entrarán por Irún y llegarán a Madrid, eh, donde de nuevo hay propaganda. Ahora, en fin, eh, el franquismo que acaba de ganar la guerra, eh, bueno, pues dirá que el caudillo ha recuperado los cuadros que los rojos habían sacado de España. Más propaganda como la anterior,
0: sí. Y cómo fue esa... Eh, José Calvo Poyato, cómo fue esa vuelta, ese regreso de, de las obras, utilizadas por el franquismo, como nos cuentas ahora, eh, con esos términos propagandísticos, pero ¿cómo, cómo fue el regreso, fue quizá más ordenado que... Que, ¿Que la salida o también hubo momentos de peligro para las obras?
1: Bueno, fue más ordenados que la salida porque en lugar de ir en camiones, docenas de camiones, cuando cruzan la frontera para salir de España, piénsese cómo estaban las carreteras que llegaban a la frontera con el exilio. Miles y miles de personas tratando de cruzar la frontera francesa, temiendo a la represalia. De los vencedores de la guerra de la guerra civil, los camiones avanzaron en medio de unas dificultades extraordinarias. Ahora van a regresar en tren, pero también se va a producir una circunstancia, en fin, un tanto especial, ¿no? Y es que mmm, son los primeros días de septiembre, septiembre de 1939, ha comenzado la Segunda Guerra Mundial. Los trenes mmm, que van circulando por territorio por territorio de, de Francia tienen que hacerlo de noche con las luces apagadas por temor a que la aviación alemana pueda bombardear, ¿no? Es decir, sigue habiendo un temor grande. Incluso las autoridades de Ginebra habían pedido prorrogar la, la exposición que acababa el 31 de agosto, ¿no? Prorrogarla dado el enorme éxito que había tenido. Las autoridades españolas se negaron por completo y yo creo que con buen criterio, ¿no? La guerra estallaba al día siguiente, comenzaba con la invasión de Polonia al día siguiente, ¿no? Bueno, llegarán a Irún y, y de nuevo en tren de Irún a, a Madrid, donde tienen, en fin, hay documentación gráfica muy importante, eh, un recibimiento, digamos, apoteósico, ¿no? El retorno de las Meninas, de la Maja, de, en fin, el 12 de mayo, el 13 de mayo, esos grandes cuadros del
0: Prado. ¿Qué te parece lo más surrealista de todo de esta aventura insólita del arte español?
1: A mí me parece el paso, el paso, el paso de las meninas por el puente sobre el Jarama. ¿no? Eso de llegar y encontrarse con un puente que el camión que transporta a las meninas no puede cruzarlo por razones de altura, descargarlo y a hombros o con unos rodillos, en fin, un grupo de de milicianos, llevarlo al otro lado del puente, 200 metros, en plena noche, tener que volver a cargarlo en el camión, a mí me parece verdaderamente surrealista. Ese es un episodio, en fin, digno de novela, ¿no?
0: Y todas estas obras, cuando regresaron estas 400 obras, eh, supongo que muchas serían sometidas a, a restauración, algunas se restauraron incluso durante, en esos eh, tres años, ¿no? Desde sí. que salieron hasta que volvieron, o casi tres años, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue todo aquello?
1: Bueno, en Valencia se había montado un taller de restauración. En Valencia los depósitos de las obras de arte fueron las torres de serranos, que además del grosor de sus, en fin, de sus muros, se habían acondicionado de manera muy especial para proteger las obras de arte que allí que allí se, se depositaran. Pero ocurre que las que tienen dimensiones muy grandes eh, no caben, no no pueden entrar, ¿no? Entonces se llevaron al, al, al llamado Colegio del Patriarca, ¿no? Y en el Colegio del Patriarca se montó un taller de restauración donde eh, algunas obras que habían sufrido daños pequeñas, en fin, daños en el transporte entre Madrid y Valencia eran allí restauradas y también se montaron talleres de restauración en Cataluña cuando se trasladan desde eh, Valencia hacia la frontera, hacia la frontera con, con Francia. ¿no? Por eso decía antes que lo mismo que yo creo que hay, en fin, eh, que es más que cuestionable la decisión política que se toma de sacar las obras del Prado, a diferencia de eso, es digna de toda alabanza lo que personas como Timoteo Pérez Rubio ...como Giner Pantoja, en fin, los pelos de estos hombres... ...porque las obras, en fin, estuviesen catalogadas... ...se supiese dónde estaban, fuesen restauradas... ...se acondicionasen lo mejor posible... ...llegasen a Ginebra en las mejores condiciones posibles... ...ese, ese trabajo es digno, digno de alabanza... ...al que acompañaron muchos de los técnicos del Prado... ...o algunos de los técnicos del Prado... ...que realizaron importantes trabajos de, de restauración, ¿no?
0: Muy bien, José Calvo Poyato... Te agradecemos muchísimo esta conversación sobre este libro apasionante, El milagro del Prado. Gracias, buenos días. Buenos días. Un estafilococo fue el que se llevó al otro barrio al artista barroco italiano Michel, Michelangelo Merisi, más conocido como Caraballo. Hasta ahora se pensaba en la sífilis como responsable de su muerte, pero un equipo investigador de un centro médico universitario en Marsella ha concluido que en realidad fue una infección causada por las heridas recibidas en uno de esos habituales duelos del pendenciero Caraballo, la culpable de que el artista falleciera con tan solo 39 años. El secreto se ocultaba en las muelas e incisivos del artista, donde los vasos sanguíneos son abundantes y reveladores. La Compañía Nacional de Teatro Clásico levanta el telón de esta temporada 18-19 con el estreno del Auto de los Inocentes, que incluye el Auto de los Reyes Magos del siglo XII, considerado el primer texto teatral en castellano. José Carlos Plaza dirige la puesta en escena. Y Hemos hecho un cuento gótico, un cuento negro, pero es un cuento, un cuento dentro de un cuento. Y ahí hemos unido también lo que Romer llamaba un cuento moral, entonces hemos intentado hablar un poco de qué está pasando en nuestra sociedad, cómo es posible que lo permitamos la propia vergüenza de la gente que no hacemos realmente nada directamente para ayudar esta lacra. Entonces es un
1: cuento intentando
0: hablar de la falta de moral y del impudor y de la vergüenza en la que estamos sometidos. Yo me siento que vivo en un charco de mierda y intento sacar la cabeza como puedo, esto es una opinión personal, por eso no hablo en plural, en que intentamos como podemos ante esta vergüenza. Esta canción de los Ramones, Sis de One, pertenece a un vídeo inédito. Ha sido rescatado ahora de un sótano donde ha permanecido sin pestañear cuatro décadas cuatro. El vídeo forma parte de la edición especial del 40 aniversario del cuarto disco de los Ramones, Road to Ruin. U2 o El Delirio, ahora que el grupo irlandés vuelve a recalar en Madrid en dos conciertos donde ya, por cierto, en la capital hacía unos añitos que se hacían de rogar Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., recordamos aquel primer concierto histórico del Bernabéu, julio del 87, primer fogonazo de rock de U2 en España, 100.000 personas tuvimos la fortuna de asistir a aquel enorme, gigante concierto de U2, además en muy buena compañía con la presencia de Pretenders y V40. Bono enarboló una bandera blanca en lo alto del escenario con la que con Conquistó al público. Así hablaba el líder de U2 de todo ello en un informe semanal de hace
1: 30 años. Me siento cercano al pueblo.
0: Nosotros mismos hemos salido del público.
1: Éramos público
0: cuando teníamos 16 años y tocaban The Clash. Así que nosotros salimos de este público. Nos sentimos muy unidos. Pues con Udos y su impactante directo nos vamos hasta el podcast que viene.